0: Federal
1: 22 de Este é Vladimir Putin e esta foi a sua declaração de guerra. Ao fim de meses de cerco à Ucrânia, meses a negar qualquer intenção militar. Putin anunciou uma invasão que, disse ele, serviria para proteger a população de Lugansk e Donetsk. Ao fim de oito dias, com as tropas russas a entrar por todo o país, com Kiev quase cercada, é já evidente que esta não é uma operação militar especial. É uma guerra não provocada, não instigada. Uma invasão para derrubar um governo e controlar um país. A guerra virou o mundo em poucos dias. O Ocidente dobrou o cabo do medo e aplicou sanções financeiras e económicas brutais a Moscovo. A Alemanha passou duas fronteiras, suspendeu o Nord Stream 2 e anunciou um investimento militar inédito após a Segunda Grande Guerra. E até a União Europeia. A União Europeia que quebrou dois tabus, comprando armas para entregar a Kiev e organizando a integração de refugiados ucranianos. Sim, a Europa mudou. Mas em Lisboa, há coisas que não mudam.
0: Vale a pena perguntar a quem serve afinal uma guerra na Europa. Não serve aos ucranianos, nem aos russos, e tampouco serve aos restantes povos europeus mas serve ao Governo dos Estados Unidos e ao seu complexo industrial militar.
1: No Parlamento, o ministro Augusto Santos Silva ainda deu 13 segundos a João Oliveira para que condenasse a invasão russa. Mas o PCP dispensou os 13 segundos e juntou os seus deputados aos 13 que em Bruxelas se recusaram a condenar a intervenção. É como se os comunistas em Portugal estivessem presos à mesma cassete de 1968. Afinal, se já não há União Soviética, o que prende os comunistas portugueses? E o que muda a guerra da Ucrânia na política portuguesa? Seja bem-vindo à Comissão Política. Hoje o assunto é sério. É a guerra. Hoje terá comigo para estas trincheiras o João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Bem-vindo, João. Olá, David. E é Eunice Lourenço, editora de política. Olá, Eunice. Olá. E à distância, no seu bunker pessoal, o Vitor Matos, meu companheiro de armas nesta comissão política. Olá, Vitor. Não sei Olá. se podes dizer companheiro de armas atualmente. <risos> Agora já te conseguimos ouvir. Estou <risos> pronto. A comunicação para o bunker é mais difícil sempre. Bom, Eunice, deixa-me começar por ti. Uh, Explica-nos como se fosses comunista. Afinal, qual é o argumento do PCP nesta guerra?
2: É que a culpa é toda do imperialismo norte-americano e de, uh, da NATO e da União Europeia, porque há um papel dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia no golpe de Estado, é assim que os comunistas chamam no golpe de Estado de 2014 na Ucrânia, recorrendo a forças fascistas a perseguições e a violência, foi um, um golpe de Estado promovido pelos Estados Unidos na Ucrânia tendo sempre em vista um ataque à Rússia e depois porque o contínuo alargamento da NATO e a estratégia de ter tensão e confrontação promovida pelos Estados Unidos, a NATO e a União Europeia contra a Rússia, esses sim é que merecem condenação e que estão na origem desta, hum, não me chamaria, já que me pediste para uh, ser aqui a comunista de serviço, Assumir invasão, uhum. mas esta ação de defesa uh, da Rússia, das suas posições e da sua posição estratégica de defesa, uh, Contra uh, o armamento que a NATO tem vindo a somar nos últimos anos e contra uh, a sempre pretensão imperialista dos Estados Unidos. Mas se quiseres perceber melhor as, a posição uh, dos comunistas, o PCP uh, criou um site, um microsite dentro do seu site, para explicar. Tudo isto chama-se sobre a situação da Ucrânia, elementos para a compreensão, tem vários artigos, tem nada mais, nada menos do que 57 tomadas de posição do PCP sobre uh, a Ucrânia e sobre a Rússia desde maio de 2003 até à última tomada de posição que é de ontem a propósito da votação no Parlamento Europeu tem uma cronologia sobre a NATO com uh, um... um um grafismo um, animado sobre o crescimento da NATO na Europa e portanto o crescimento da NATO enquanto uh, ameaça à Rússia e tens lá uh, também vários textos que enquadram a história da Ucrânia, a história da Rússia e da ligação entre a Rússia uh, e a Ucrânia.
1: Meu Deus, tanta literatura. Uh, eu, eu confesso estive em Londres nos últimos dias e, portanto, muito ligada à questão uh, 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 à guerra, uh, mas só na perspectiva macro, não na perspectiva da política interna. -con Concretiza-me só uh, uma resposta a esta dúvida. É possível... Um, argumentar que o PCP se mantém neutro no conflito ou, ou pelo contrário, é mesmo uh, um partido pró-Putin, se tu quiseres, ou, ou se quiseres, uh, uh, neste conflito, havendo dois lados, assumidamente de um dos lados?
2: Eu acho que continua a ser... Não, não é neutro, é, é pró-Putin, Sendo que, desde a semana passada, já teve várias gradações uhum. da sua posição, uma das quais foi com Jerónimo de Sousa a dizer que o Putin até é contra as posições da União Soviética e, no fundo, a renegar um bocadinho o Putin, mas ao não condenar a ação da Rússia e ao encontrar justificativos para essa ação da Rússia, uhum. o PCP acaba por se colocar ao lado de Putin. Hum.
1: Hum, João Vieira Pereira, nos últimos seis anos o Partido Comunista Português foi parceiro de governação ao lado do Partido Socialista, deixou de lado aparentemente a Internacional nas negociações que aconteceram com António Costa... Um, eu queria te pôr a fazer aquele exercício teórico que tem andado nas nossas cabeças nos últimos dias. Se o PCP não tivesse ganho as eleições legislativas com maioria absoluta, um, nós SPS. Teríamos, SPS, uh, não, teríamos um problema de, de estabilidade governativa. Ou seja, tu achas que face a estas posições uh, o, o Partido Comunista assumiria a Internacional totalmente um, e, e, e teríamos uma crise política em Portugal?
0: And, um... David, não consigo responder a isso, sinceramente, porque eu acho que já é tão imprevisível o que vem por parte do Partido Comunista, que é um bocadinho... Uh, quer dizer, não consigo, porque nós se olharmos para trás, principalmente para os primeiros quatro anos, mas até podemos olhar para os primeiros seis anos, os primeiros quatro anos de geringonça e depois do, do pós-geringonça, a verdade é que o Partido Comunista claramente enfiou numa gaveta muito bem guardada, a sete chaves, num bunker qualquer, das, todas as suas ideias sobre o que tinha sobre, por exemplo, a NATO e a participação de Portugal, a participação plena de Portugal no Euro e, 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 e na União Europeia eles nunca foram tão explícitos como isso mas, uhum. mas pronto, mas deixo também aqui essa, essa possibilidade e portanto em verdade é que eles conseguiram vestir a, a pele de, de cordeiro sendo um lobo por baixo durante, durante um tempo enquanto isso lhes foi conveniente a partir do momento é conveniente, não tem nada que os, que os prenda, agora e vão, vão àquilo que são verdadeiramente aquilo que é e que defende verdadeiramente o PCP. A grande questão aqui é, bem, era isso a participação na possibilidade de influenciar a, a política interna era suficiente para fazer esconder as, as posições do PCP face à política externa e eu não te consigo dizer, não, sinceramente não sei. Eu, eu gostava que sim, porque queria dizer que a política interna tinha prevalência sobre o que é que o PCP pensa em termos de política externa, mas não, não, não te consigo dizer. Mas, mas depois, eu estava aqui enquanto eu nisso falava sobre esta página fantástica do PCP, que eu não conhecia, mas que eu já fui aqui ao meu computador, que está aqui aberto de ler, e está aqui, uma, e realmente esta página é muito bem construída, não é? Tem, que, tem que, Atenção, eu não estou a checar a veracidade dos, de, de, do que está, aqui está, mas mas partindo do princípio que eles não estão a inventar uhum. dados, estão apenas a, a pôr os dados de acordo com, com o que lhes dá jeito... Um, e é uma página bem feita para explicar qual é a posição deles relativamente uh, à Ucrânia e tem aqui que uma parte que... engraçada de factos e uhum. números estamos ao concluir a dizer isto, de factos e números 60% de, de gastos da NATO e a NATO gastam 60% enfim, comparam o que não é comparável 10 uh, vezes uma, mais despesa militares do que a Rússia que tem a NATO, etc por aqui afora fazem estas comparações todas eu tenho pena que não tenham posto aqui os Quase dos 10 milhões de mortes do Olomodoro em, em no início dos anos 30, provocados por Stalin na, na Ucrânia, um, porque se calhar um, era um número que ficava aqui também, se calhar, bem uh, posto. Uh, a história só serve para, para algumas aulas. Eu, algumas eu acho
2: que, uh, em relação à tua pergunta sobre haver uma crise política. Eu acho que das duas, uma... Podíamos ou, não
1: ter tido uma crise política, Ou não é? e o PCP, PCP estava...
2: continuava a vigorar naqueles seis anos em que as suas posições internacionais ficavam nos comunicados que de vez em quando nos apareciam nas redações e que pareciam escritos uhum. por alguém encerrado num bunker que não via o resto do mundo. Uh, ou o PCP tomava as posições que está a tomar e aí quem tinha um grande problema era António Costa que seria confrontado por outros partidos, previsivelmente, sobre a possibilidade de se aliar a um partido, como o Partido Comunista Português, que tem estas posições sobre a Rússia, sobre a NATO e sobre a Ucrânia.
1: Hum. É bastante raro que as, que as questões internacionais, ou as grandes questões internacionais, entrem pela política uh, interna dentro. Mas esta era impossível, mas não entrar, Neste, não é? neste <risos> caso era bastante difícil, era exatamente o que eu ia dizer ao, ao, ao Vítor Matos. Uh, uh, Vítor, uh, entra aqui no whataboutism, como dizem os ingleses, uh, e, 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 e diz-nos até que ponto é que era possível António Costa, se não tivesse e licenças eh, legislativas antecipadas eh, entrar ou alinhar plenamente nas sanções que são decretadas contra a Rússia eh, muitas bastante pesadas do ponto de vista económico e financeiro eh, eh, aceitar entregar armas, depositar eh, militares portugueses junto às fronteiras da Rússia para eh, defender eh, os, os países membros da NATO, até que ponto é que era possível fazer isto sem que o PCP eh, de repente dissesse assim não dá
3: Olha, uh, acho que o António Costa teria que fazer o que fez e teria que fazer, uh, levar isso até ao fim independentemente das posições do PCP por uma razão, uh, por várias razões mas uh, uma delas porque era o, que, o dever que tinha perante os, uh, o mundo e, e, e perante o, os parceiros europeus para não dizer os ucranianos e até os russos mas porque, uh, quer dizer... Se António Costa levou para a frente uh, 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 o chumbo do, 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 do orçamento e não negociou até ao fim com o PCP, ou melhor, o PCP é que não negociou até ao fim, mas não aceitou uh, as uhum. imposições do PCP no orçamento, portanto parece-me que numa questão que foi sempre, que separou sempre os dois partidos, não me parece que fosse um, um, uma uma área em que António Costa fosse ceder, sempre que soube que o PCP tinha este tipo de posições sempre soube que o PS é um partido transatlântico que defende a NATO e que defende a União Europeia, portanto parece-me que aí teria de haver e haveria parece-me uma irredutibilidade do governo que tornava o PCP uhum. mais insignificante do que uh, é hoje imagina-se isto redundasse numa numa, numa, numa enfim, a eleições.
1: Vou Sim. querer ouvir-vos sobre, sobre isso e sobre as consequências que isto pode deixar no, no, no Partido Comunista uh, para a frente, mas deixa-me ainda regressar a este ponto, porque nós passámos uma campanha das legislativas uh, um, muito centrada na, na questão de, uh, da negociação ou da possibilidade de negociação da direita com o Chega uh, por razões enfim, conhecidas, não vamos voltar aqui uh, ao tema porque não é exatamente esse o tema, mas... Uh, até que ponto é que, e fazendo advogado o diabo, uh, uh, isto legitima as vozes da direita que durante a campanha fora disseram que uh, se é possível ao, PC, ao PS negociar com o PCP, também a direita poderia negociar uh, com o André Ventura noutros termos. Vítor?
3: Se quisermos podemos relativizar tudo até o limite, não é? Se quisermos podemos relativizar tudo até o limite. Uh, o PCP, as posições que tem em termos de política internacional... Uh, foram sempre conhecidas e foram sempre assustadoras uh, o PCP tem é uma atitude quer dizer, o PCP é um partido complexo porque tem um discursos por camadas que falam para, para coisas diferentes e do ponto de vista interno tem aquele discurso interno, económico uh, da, da, da melhoria dos direitos dos trabalhadores, da melhoria da vida das pessoas aquela coisa toda que não é, podemos não concordar com muita coisa mas não é na maior parte dos casos não apela à revolução, nem à tomada pela força do, 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 do capital. Hum, portanto, quer dizer, aí há uma margem de decisão. Se formos falar, ter sempre fora dos acordos e das concessões uh, do PCP com o PS a questão da NATO e a questão das relações institucionais e da União Europeia. Serviu a António Costa do ponto de vista instrumental. Serviu. Pronto, agora à direita. A questão da direita uh, tem, tem vários aspectos, um deles é, é da novidade, de um discurso xenófobo e racista e uhum. que, que apela a outro tipo de princípios e de valores civilizacionais uh, que nós temos como fundamentais e que me parecem inegociáveis, uh, que contamina uh, a parte da política nacional diretamente, uhum. quer dizer, não temos aqui uma separação de águas. Não deixa de ser curioso também que se por um lado a posição do Chega e do, do líder André Ventura foi de condenação clara e inequívoca da invasão da Ucrânia, temos por exemplo um embaixador que é vice-presidente uhum. que teve uma posição... Vice-presidente uh, do Chega, sim. Do Chega, o Chega, o embaixador Tanja Correia, para não dizer uma posição complacente com... Com, 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 com o senhor Putin uh, mas uma visão uh, se calhar mais próxima da do PCP uhum. do que da do líder do Chega
1: os extremos e estão com o...
3: não esquecer uma coisa é, é, uhum. estas questões isto não é tudo a preto e branco e por exemplo este embaixador é um homem que é talvez um dos maiores especialistas portugueses em, em Balcães e conhece bem os também os bálticos, que acho que foi fundar lá, foi lá iniciar uma da Embaixada Representação Portuguesa. Hum, quer dizer, esta questão da Ucrânia, a invasão é, é absolutamente, é, é o que é, não, não, não há nada a discutir sobre a condenação à, à Rússia, mas a história toda do que leva a chegar ali não é uma história linear, não é? Uhum. Não é uma história linear. Mas isso não pode justificar posições de complacência com a posição russa, com o que a Rússia fez. Isso não. Uma coisa é lermos a história e tentarmos perceber o que é que podia ter sido feito para chegarmos aqui, para não chegarmos aqui. Outra Mas coisa... Esse é o argumento
2: é... do... Desculpa interromper, Vitor Esse é o argumento do PC, por exemplo, no comunicado de ontem sobre o que foi votado no Parlamento Europeu. O comunicado do PCP diz que votou contra aquela resolução porque ignora os atropelos ao princípio do direito internacional e ignora as sucessivas decisões e provocações dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia que levaram ao conflito na Ucrânia e precederam a intervenção militar da Rússia neste país. Ou seja, o PCP é contra, não é capaz de dizer que é contra o, a intervenção militar, mas é contra a resolução da União Europeia porque esta ignora que foram os atropelos ao direito internacional por parte da NATO, da União Europeia e dos Estados Unidos... Que levaram à intervenção. Ou seja, ah, isso, o PCP isso... justifica a intervenção. Mas
0: não. Isso, mas isso é. Vitor, eu estou aqui a tentar rober-me e não tentar interromper-te. Deixa-me só dizer,
3: de uma coisa. Deixa-me só dizer uma conclusão. É, é só por estás ao longe e a gente que... não te ouve bem. Não, é só por dizer que eu acho que isto que eu disse. Eu acho que isto que o PCP diz é mentira. É mentira. Não foram os Estados Unidos nem a NATO que criaram essas condições, foi a Rússia e as ambições do Sr. Putin uh, uh, por criar uma, uma, uma Rússia grande, uma nova Rússia cosarista, que, que não tem nada a ver com os países NATO, porque se eu estivesse nos países bálticos eu queria estar na NATO porque eu não queria ser invadido pela Rússia, embora hora o fizeram. Uh, acho que esses suporte estão errados, quando eu digo uh, uma leitura da história, perceber
0: Ó Vítor, deixa-me interromper, já estás a repetir a, a sério, eu, a, a gente já percebeu a tua posição, tens toda a razão é, apesar de eu não concordar contigo aqui numa coisa que tu disseste e que eu quero dizer a questão aqui é, sobre, a, sobre a posição do PCP é esta, o PCP acha que os fins justific... o fim justifica aquilo que aconteceu no meio e portanto acha que a guerra é completamente legítima porque supostamente a Rússia se sentiu ou supostamente não, porque a Rússia se sentiu ameaçada pela uma progressão da NATO a leste. E, portanto, como houve essa ameaça, a Rússia tem todo o direito de invadir a Ucrânia. É isto que o PCP diz. Eu, pode não ser isso que eles escrevem, mas é isso que eu entendo das, das palavras deles. É, é, é completamente legítimo o senhor Putin defender-se. E defender-se como? É Atacando tem... e matando ucranianos. Atenção, não foram os ucranianos que invadiram a Rússia, ou não foi a NATO que foi claro. pôr mísseis... Dentro da Rússia. É a Tem Rússia que resolveu invadir a Ucrânia. E é isto que o PCP disse e eu acho que isto é absolutamente in in inadmissível. Por isso, se há alguma coisa boa, se, se e aqui um grande ponto, um grande neste deste, deste conflito, é que claramente desta vez fica absolutamente transparente qual é, qual é a posição do PCP de, sobre este assunto e sobre outros eh, de iguais, de apoiar tiranos, que é, que é isso que o que, que, que Putin é, apoiar tiranos e ditaduras. Portanto, o PCP não pode ser um partido democrático, como diz que é, quando apoia este tipo de regimes. Pronto. Desculpa a minha irritação, mas eu acho que isto, eu, eu tinha a dizer isto. Depois, a comparação sei com... toda
3: a razão, estou de acordo contigo,
0: claro. João. Depois, deixa-me só dizer outra coisa relativamente à relativamente questão da direita. Há uma grande diferença entre aquilo que nós, entre a questão da direita e da esquerda, é que o problema é que nós nos escandalizamos muito e bem com o discurso racista e xenófobo de André Ventura, porque ele é interno, não é externo. Ele é interno. Mas quem apoia, como o PCP, o que está a passar na Rússia, na Ucrânia, está a apoiar um discurso racista e xenófobo do Sr. Putin. É exatamente a mesma coisa, eu não vejo diferença. A única questão é que para nós, internamente, nós ficamos muito, e bem, muito chocados com aquilo que André Ventura faz. Mas André Ventura não vai para, lá para fora dizer isso, apesar de alguns de seus vice-presidentes poderem ter, ter uma situação a, a, relativamente semelhante a, a, ao, ao argumentário para, para, que este, para a justificação que levou à a, a, a Rússia a agir. E, portanto, essa é a grande, é a grande diferença. Pá, e eu, sinceramente, fico chocado que, em pleno século, uh, em pleno século XXI, nós estamos na segunda década do século XXI, o PCP continua agarrado aos slogans de Estados Unidos fora das lajes, NATO em Portugal não, abaixo o FMI, que pintavam as paredes em 1970, ou, ou, ou nos finais de 1970, quer dizer, não é inadmissível. O mundo mudou, está a mudar, e o Partido Comunista continua, mesmo com os seus jovens, neste caso João Oliveira, ficar agarrado a ideias que fazem o PCP, neste momento, ser um partido que tem todo, que cada, cada eleição que passa, tem cada vez menos representação em Portugal. Oh, oh, João, Pronto, posso ter uma e coisa? E já terminaste. O, PC,
3: o PCP prova com isto, que é um partido absolutamente caduco, está, a morte morreu não só de morte eleitoral, tem morte eleitoral permanente, mas eu não acredito que a opinião pública, mesmo os comunistas que ainda votam comunista desta maneira, sejam tantos que as pessoas concordem, que as pessoas que votaram o PCP concordem com posições destas. Acho, acho, acho inacreditável. Quer dizer, uh, o PCP ainda vive no tempo da Guerra Fria. Nunca passou para o tempo do pós-Guerra Fria. E agora, esta semana, acabou o tempo do pós-Guerra Fria e começou uma fase nova, que é a fase do imperialismo russo. Uma coisa mais pesarista do que soviética. Uhum. Porque os soviéticos tinham. Havia ali mais balanços e contrapoderes na União Soviética do que há é hoje na Rússia. Isto Russia é,
2: é anti-leninista. Lenin, apesar de tudo, defendia a autodeterminação dos povos.
3: Acho é, que fosse no sentido soviético. Que, é, no sentido que ele entendia que era autodeterminação. Isso também defende o PCP a autodeterminação que lhes interessa, não é? Quer dizer, é absolutamente incompreensível como que o PCP não é capaz de, 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 de condenar uh, um, a maior agressão uh, a um país independente na Europa desde, desde, desde o fim da guerra. Portanto, desde um
2: 1939? Deixa-me só dizer aos, a quem nos ouça que na edição em papel na sexta-feira teremos uma entrevista uh, em que uh, tentaremos, colocamos um, um comunista ex-dirigente uh, uh, a explicar uh, como estas posições do PCP são inexplicáveis. Hum.
1: Isso é um uhum. bom teaser para, para a edição de Sexta-feira do Expresso. Um, Deixa-me ainda manter-me na esquerda muito brevemente, só para vos perguntar É que o bloco o não bloco. é muito melhor. É porque, uh, uh, enfim, Eunice, eu estive de fora, <risos> repito, uh, e o bloco como é que se posicionou nesta guerra? É muito diferente? Um hum, 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 pouco diferente <risos>
2: é assim: o bloco a diferença é que o bloco condena a guerra condena não, e, de forma eu, veemente e, e clara a guerra nisso, e a invasão e eu considera invasão. e isso a faz dif a
0: diferença toda. Atenção: a diferença não, não é a mesma coisa, é?
2: mas e depois o bloco fala a várias tendências e na tendência, o DP que foi a tendência que teve voz no Parlamento na quinta-feira, porque eh, houve um debate no, na quinta-feira à tarde no Parlamento, na Comissão Permanente, sobre a guerra, sobre a invasão e sobre as sanções e eh, quem falou foi Pedro Filipe Soares, que condenou a invasão, mas depois também condena toda, e, e ao condenar acaba por... Dar alguma justificação à Rússia ao condenar o imperialismo americano, o crescimento da aí NATO... Aí o discurso é igual. Aí o discurso é igual. Portanto, a, a diferença é que o Bloco tem um discurso mais simpático porque condena a guerra e a invasão. Mas, lá por baixo, os fundamentos são iguais.
1: Corrismo, o Bloco não foi à manifestação à frente à embaixada, foi. não Foi. Foi, uh, foi foi, foi feio. Foi, foi. Hum. Isso faz de facto alguma diferença, não, não,
2: mas foi e foi insultado em algumas partes da, não, da eu, acho que, eu acho que
0: faz mesmo a diferença, a diferença total, porque eu, eu percebo, atenção, eu que não, que, não, que, não, que não simpatizo com as ideias do bloco, acho que não, com nenhuma <risos> não, algumas devo simpatizar, de certeza. Uh, que eu, eu, a verdade é que o, a, a condenação do ato. Diz tudo, quer dizer, nós, o bloco está viamente contra esta guerra e acha que a invasão da Ucrânia não devia ter acontecido mas está também contra o facto de haver uma expansão da la, da, da, a, 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 a leste da Nato. da NATO e vê isso como uma ameaça à estabilidade e segurança da região eu também vejo, não vamos, não vamos deixar de ser vamos, vamos lá ser sinceros eu também uhum. vejo que uma expansão da NATO a leste é uma ameaça para a segurança da região e o resultado está à vista, temos uma guerra e essa guerra tem muito a ver com essa expansão a leste da NATO. E com essa ameaça. E eu acho que, se calhar... Eu acho que o mundo, para já, permitiu... A, a, a aturou coisas de Putin que não devia ter aturado durante muito tempo e ele sentiu-se cada vez mais, mais intocável. Não é? Exato. Muitas. Os assassinatos que ele fez de, de, de inimigos políticos... Um assassinato e uma tentativa de assassinato de inimigos políticos em capitais europeias. Uhum. Isto aconteceu com Putin. As jornalistas. Por exemplo, ou, por exemplo, quando ele invade primeiro uh, as repúblicas da Geórgia, independentista da Geórgia, e depois a Crimeia, e o mundo aceitou. Desculpem, mas aceitou. Falou, quer dizer, nós não, não cobrimos a invasão, nem nós, a mídia, cobrimos a invasão da Crimeia em 2014, como está a acontecer uh, agora com a, com a, com a, com a Ucrânia. Porquê? porque foi só a Crimeia, não é? essa é a grande diferença já que li
2: aqui posições do PC deixa-me ler uma posição do bloco. O bloco uma das resoluções do Bloco diz que Portugal deve condenar a aventura militar de Putin e demarcar-se dos posicionamentos de apoio aos Estados Unidos e à expansão da NATO, podendo apoiar a aplicação de sanções aos dirigentes russos, aos oligarcas, seus apoiantes respectivas companhias internacionais oferecendo a sua solidariedade política e diplomática à Ucrânia para a preservação do seu território
0: Pronto, mas isso isto tudo. Sim. É isso que a gente está a dizer. Posso, posso condenam a guerra, condenam, apoiam as sanções, mas dizem atenção, isto é tudo Sim. culpa dos Estados Unidos Sim. e da NATO. pronto, pronto. O, o,
3: o Bloco tem... A posição é, é totalmente diferente do PCP, porque o Bloco há muito tempo condena o regime de Putin, para além do mais, e a questão da NATO, do... De, 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 o, o Bloco condenar a, a expansão da NATO, um, Quer dizer, temos que inverter aqui um bocado a situação, não é? Que é, uh, agora estou a fazer, uh, a contrariar o, o, o argumento do, do Bloco, a questão que se deve colocar é, mas o Bloco achava que os bálticos deviam ficar quietinhos, não é, não é Nato que se expande em direção à Rússia, são os países que vivem perto da Rússia que têm medo do Putin, quer dizer, se os bálticos não tivessem entrado para a Nato, se calhar não tinha sido só não tinha sido só, eles não queria só tomar Kiev, a Ucrânia. Não é? se calhar queriam tomar também a Estónia, a Letónia e a Lituânia, quer dizer, é só porque aquilo é da Nato. <risos> Quando eu estava a dizer aqui fatores históricos que levam a isto, esta expansão da Nato, depois tem a ver com outra coisa, que é, os países ocidentais não souberam integrar a Rússia no pós-guerra, houve uma fase na época de Altsin e no início da época de Putin, em parcerias uh, e cimeiras da NATO com a Rússia para tentar aproximar a Rússia da NATO e até integrar as estruturas e, e começar a haver um, um, uma relação diferente com, um, de paz não é? com uh, a Rússia. Só que o, 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 uh, não há só uma parte com, com culpas nem responsabilidades, uh, mas o, o Putin não... tanta a Rússia não continuam nessa senda, os Estados Unidos hostilizaram muito também a Rússia e saíram de alguns tratados de armas de proliferação portanto, isto tem uma, tudo isto tem uma história para trás, não se pode reduzir ao simplismo da NATO expandiu-se. A NATO expandiu-se porque não tinha outra hipótese, a Ucrânia, só, a Ucrânia só é invadida porque não tem armas nucleares, nem tem chapéu nuclear é tão simples quanto isso. Porque prescindiu é
1: do armamento não é? nuclear.
3: Prescindiu em troca da independência. Precisamente. Não é? Hoje em dia, pedou para trás e disse, oh, fomos estúpidos não é? Pronto. Um, agora, o, o acidente tem culpas, como o João estava a dizer, no deixar crescer o regime do Sr. Putin, e, e na forma como permitiu que o regime se fosse instalando. Uhum. Agora, também temos o reverso da medalha, Eu também posso fazer pergunta ao contrário. O que é que acontecia se a hostilidade tivesse sido maior? Não podia potenciar uma ação destas mais cedo? Isto nada disto é fácil.
0: Ó oh, Vítor, não é eu... fácil de certeza Mas a verdade claro. é que Quer dizer, deixaram quer dizer, e, e portanto, e ao, à medida que deixaram que, que Putin se afirmasse como um ditador um, Claramente Que é neste momento Que é atualmente que se afirmou como tal O, o Ocidente permitiu E relacionando-se com ele Normalmente, como se fosse um líder Democraticamente eleito um, sancionou aquilo que o Putin andava a fazer e portanto estamos a colher os frutos de, dessa tempestade quer dizer, isso é, para mim isso é totalmente óbvio hum. Uma Olha, pergunta uma rápida para fechar eu a esquerda coisa,
3: e depois... só dizer uma coisa rápida o, o, desde 2014 a invasão da Crimeia que se sabe que o Putin quer chegar a Kiev o acidente não fez nada para precaver para, para, é isso
1: Certíssimo. Vocês olhando para o posicionamento, do, evidentemente do Partido Socialista, mas também do livre, por exemplo, que bastante à esquerda se posicionou muito fortemente contra o regime russo e contra esta invasão, vocês veem que a derrota das legislativas e, e acontecimentos marcantes como este, claramente um assunto que está a merecer uma atenção louca da, da, da comunidade nacional, um, acham que pode ter impacto ainda na na contínua dificuldade do Partido Comunista Português?
3: Posso só começar posso, posso eu? Sim. Um, há, há um histórico que foi, por exemplo, quando foi o golpe de Estado de Altsin, uh, contra Altsin em 1991, uhum. uh, em que o PCP uh, enganou-se e, <risos> e apoiou o golpe antes do golpe uh, se frustrar, <risos> E isso gerou uma saída de muitos comunistas. O um movimento onde saiu o Daniel Oliveira, o Miguel Portas, um, saiu uma série de. Houve uma cisão forte do PCP. O José Magalhães, nessa altura. Bracos Moura. E não foi por isso que o PCP desapareceu. Na altura achava-se que o PCP ia.
0: ia mas ficou mais pequenino.
1: Muito, uh, foi duro. Mas, lá, mas foi, duro, foi duro. Isso sobretudo perdeu muito a crítica.
3: É não aparecer gente do PCP hoje. É dizer que isto não pode ser, dizer que também se vão embora, que não estão no estar num prático. Já não existe, hum. Exatamente.
1: Já não há muita gente. E
2: isso, isso manifesta a, a falta de massa crítica que neste momento existe no, no PCP. Eu acho que se o PCP fosse hoje a votos, tinha menos votos do que teve há uh, dois meses? Não, há um mês, as relações foram,
1: foram, um mês. Uh, foram há um este mês. Longo deixou este longo deixou-nos De facto, estamos,
2: a, estamos com faltas de noção de, de tempo. Eu acho que o PCP um, vai definhando e vai ajudando ao seu próprio definhamento com posições uh, como estas. E, e, de facto, a entrevista que vamos publicar explica muito, muito bem isso. E, e muito como o PCP... Cada vez que vai perdendo, seja perdendo dirigentes como, uh, e, e gente com pensamento próprio, como aconteceu em 91, seja perdendo eleitorado, como tem vindo a perder, vai-se fechando cada vez mais. E cada vez que se fecha, perde mais e, portanto, não estou a ver qualquer inversão neste caminho. Hum.
1: João, uma pergunta a fechar para ti. Hum. Deixa-me perguntar-te se... Um, António Costa deixou em aberto aliás uma, uma alteração no orçamento de Estado que terá de entregar no Parlamento ainda para este ano um, tu acreditas que, que uma, uma guerra como esta pode, pode influenciar ou pode mudar muito o, o plano de António Costa para o orçamento?
0: Um, vai ter de mudar uh, mesmo que seja pouco vai ter de mudar uh, pouco porque Portugal não tem o dinheiro de outros países para gastar uh, em defesa mas uh, a verdade é que com isto tudo Putin conseguiu ressuscitar não só o papel da NATO como de vários países que, anti, que eram normalmente sempre os independentes no meio é disto tudo, uhum. é? que eram aqueles que, que se Mas A posição a da era,
2: Suécia e da Finlândia.
0: E da Suíça, por exemplo. Uhum. É? Que de repente deixou de ser uh, de, deixou de ser neutral né, nesta situação e obrigou a Alemanha a anunciar que vai gastar 2% a partir de, de, de imediatamente e de forma permanente 2% de toda a sua despesa orçamental, portanto do seu orçamento, em defesa, o que é muito, muito dinheiro. E isto vai implicar uma corrida ao armamento outra vez, se calhar não a nível, de, não é uma corrida ao nuclear, mas é uma corrida ao armamento, vai implicar um aumento grande de, de despesa referente à despesa na NATO. E Portugal, como membro da NATO, vai ter de reforçar essa despesa também. Não, não, não sei até que ponto porque dado o orçamento e as limitações orçamentais portuguesas porque, porque ainda estamos para, para perceber todo o impacto brutal e económico desta crise, eu já lá vou depois muito rapidamente mas no, o cobertor não dá para tudo se puxa, se puxa de um lado destapa-se do outro e há muitos problemas internos que têm de ser resolvidos um, em termos de, de, de investimentos de despesa, de correções que o Partido Socialista ainda tem de fazer e quer fazer portanto vai ser difícil, vai ser um jogo complicado a isto se soma, só para vos dar algumas ideias e nós estamos a gravar uma quarta-feira só para, quer dizer, mas só hoje, esta quarta-feira que nós estamos a gravar, o, o preço do gás subiu 50% assim, um dia para o outro o preço do gás já tinha subido 400% desde 2020 até agora Uh, o, o preço do petróleo continua a subir e em, menos, e em dois dias já subiu 10 dólares Já está, no, já está acima dos 110 dólares por barril E portanto isto vai ter um impacto brutal Na, na inflação Que já estava alta uh, O discurso de Biden no, no Estado da Nação Foi principalmente sobre a inflação uhum. Dedicado a problemas internos Derivados da inflação Os Estados Unidos estão com uma inflação brutal Apesar do crescimento estar elevado também Mas a inflação está lá E portanto... E, nós não, não conseguimos sequer ainda imaginar quais vão ser o impacto total, o impacto económico de tudo o que está a acontecer, que vai também depender muito também da duração do conflito e de quem entra no conflito ou não. E portanto este orçamento já era perigoso, ou já era muito difícil de fazer, ainda mais difícil se torna agora. Muito, muito, muito difícil. E só para dar aqui uma curiosidade, só para ver como o mundo muda rapidamente, eu há bocado estava a gravar o outro, antes de gravar este, estava a gravar o Money, 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 e estávamos a falar exatamente sobre as questões energéticas. Hoje, o megawatt-hora de produção de eletricidade no mercado está a 314 euros por megawatt-hora. Uhum. Nós, em 2007, andávamos a fazer capas de jornais sobre o escândalo que era termos contratado. Uh, 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 projetos de eólicas Que vendiam a preço de tabela E à, e à, e à, e à cabeça uh, Eletricidade A 100 A 120 euros por Sim. megawatt hora Hoje é três vezes mais Hoje somos beneficiados Largamente beneficiados enquanto consumidores Por termos esses contratos ainda em vigor uhum. E que são muito mais baratos do que aquela eletricidade Que passa no mercado isto não passaram, não, passaram, não, passaram, não passaram sete dias, não passaram sete anos, passaram 14 anos desde, desde essa altura, mas, mas não deixa de ser interessante. interessante.
3: A Alemanha não mencionou só os gastos para 2%, para o que já é muito, anunciou uma coisa única que foi um investimento de 100 mil milhões de euros em armamento e uma lista extensa. Uh, Portugal e os países da NATO têm um compromisso até 2026, 26, bem, que é gastar em todos os 2% uh, com gastos na defesa. Portugal está neste momento, estará à volta de 1.8%, o que é menos, porque inclui aqui a GNR, aqui não se faz sempre estas nas contas. <risos> uh, há, há aqui uma, uma questão que me parece bastante importante e que, e que se vai colocar já, que é o problema do orçamento para comprar material, porque nós temos uma lei de programação militar mais ou menos estabilizada e as coisas aí estão, uh, acho que já estão, já estão basicamente planeadas, é a questão do orçamento de manutenção e operação. A tropa não tem dinheiro para tratar das coisas que tem. E nós vamos sentir isso agora, porque temos uma data de meios adjudicados e alocados à, à NATO. Se a NATO se puxar e os for usar, nós não temos margem para mandar a seguir, porque não temos capacidade para meter dinheiro, para tratar, para ter o material aprontado em condições e, e, e para poder uh, ter os meios sempre prontos e a, e a utilizar e a rodar e empenhados em missões.
1: Essa é a imagem perfeita de como Portugal menospreza tantas vezes o investimento em defesa e também a política externa, quando de repente nos aparece uma guerra, tudo fica bastante mais claro. Vamos agora ao que não vos sai da cabeça. Eunice.
2: Claro não me sai da cabeça a guerra, tudo o que se está a passar na Ucrânia, a guerra... Também como é vivida cá por tantos ucranianos, mas não me sai da cabeça uh, Fernando Rocha Andrade, o ex-secretário-geral dos Assuntos Fiscais, que morreu esta semana, que era praticamente da minha idade, uh, que conheci há 25 anos nos corredores uh, do Parlamento como membro do gabinete de António Costa, então Ministro dos Assuntos uh, Parlamentares, e que era um, um homem muito inteligente, muito engraçado, que sabia como uh, viver bem e que, uh, infelizmente, deixou uh, a política cedo e agora deixa também uh, de estar cá entre nós bastante cedo.
1: Um abraço ao Rochandrade, onde quer que ele esteja. Vítor Matos, o que não te sai da cabeça?
3: Olha, também faço, faço as palavras de, de eu em relação ao, ao Fernando Rochandrade. Eu, 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 muito sinceramente, não, não me sai da cabeça esta questão da guerra e tudo o que tenho visto, mas há um aspecto que eu acho que é muito assustador, que é a questão das ameaças, da ameaça nuclear. Estamos a voltar aos tempos do Med. Mad Mutual Assured Destruction uh, Mad de Madness a uh, quem põe em causa a sanidade mental do, do senhor Putin aliás algo para o qual a América Merkel chegou a a pôr em causa em 2014 e a malta andou a dormir desde então quando ele diz que aumenta o estado de alerta das armas nucleares ele está-nos a fazer um aviso e nós já aprendemos que, quer com o senhor Putin, quer com outros, uh, com outros uh, loucos que lideraram outros países, que isto é sempre bom levar a sério. Isto às vezes poderia ser, no tempo da União Soviética, tivemos à beira de guerras nucleares, nomeadamente a seguir à dos mísseis de Cuba, tudo isso, mas havia ali uma racionalidade, que pode não existir agora, e a Rússia pode dizer que pode, pode começar, pode, pode, eles têm armas uh, nucleares táticas, ou seja, que são, não, não são aquelas armas estratégicas que podem não ser uso, podem não ser daquelas armas que tu usas para usar para destruir um país, uma cidade, uma capital, mas uma, simplesmente para limpar, entre aspas, uma zona do terreno de operações e para o fim à guerra, um bocado como os, os americanos fizeram no no Japão, na, na Segunda Guerra Mundial. O problema é que se eles fizerem isso, eles desencadeiam, podem desencadear uma, uma guerra, e ainda hoje o senhor Lavrov disse que a Terceira Guerra Mundial será nuclear, uh, portanto, acho que apesar de poder ser retórica <risos> para causar medo e dissuasão, uh, acho que isto é muito, 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 muito assustador.
0: João Vieira Pereira, e a ti? Olha, a mim, eu não, eu não me saio da cabeça uma das reportagens da Ana França, ou, 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 ou seja, uma das reportagens que a Ana França, que é enviada a enviada especial do Expresso, que está neste momento na Ucrânia, em Lviv, uh, escreveu, e essa reportagem leva-me a, um, a viajar para um, um sítio escuro e negro. Uh, ela, numa dessas reportagens, escreve sobre uma senhora, Nina Petrova, que foge ou que ela encontrou em Lviv e que fugiu de Kharkiv, e ela, ela explica como é que na Ucrânia, algo que eu pude assistir quando estive em Kiev há, há uns anos atrás já, um, que é uma cidade de Kharkiv absolutamente dividida entre, entre ucranianos e pró-russos. Ou seja, há uma grande parte da população na Ucrânia, que é completamente pró-russa e que defendia, inclusivamente, uma dependência ou anexação da, da Ucrânia por parte da Rússia. E agora ela pergunta, em jeito de ameaça, onde é que essas pessoas estão agora, estão estão abrigadas nos nos búnkers uh, para, para, ou nos abrigos de antibombas anti para se protegerem dos bombardimentos russos e que nem sequer lá deviam estar porque os russos estão lá para os salvar. E a verdade é que isto leva-me a um, a um, leva automaticamente para, um, para uma fotografia que andou a circular uh, por todo o mundo, a fotografia de um russo com um cartaz na rua onde dizia I'm Russian, I'm sorry. Uh, uh, e, e é exatamente extraordinária isso. Extraordinária foto. Que é uma foto Absolutamente extraordinária. E que nos leva para, um, para, uma, para aquilo que são as pessoas, que são as vítimas desta guerra. Neste momento deve haver poucas pessoas Que não têm, ou muita gente Não vou dizer poucas pessoas, mas muita gente Tem um sentimento anti-russo Há muitos russos, milhões e milhões E milhões de russos que são tão inocentes Como os ucranianos vítimas nesta guerra E que não merecem Que o mundo se vire uh, Com ódio contra eles E muito, muito possivelmente O que vai acabar por acontecer Na Ucrânia, dada a impossibilidade Que toda a gente diz Da de, de Rússia dominar a Ucrânia em termos militares, por ser um país demasiado extenso, é mergulhar a Ucrânia numa guerra civil uh, muito, muito mais mortífera que pode ser esta invasão que está a acontecer agora, uh, e voltarmos a ter na Europa atrocidades, como vimos na em Jugoslávia, agora não por questões religiosas, mas apenas por questões de, de berço, de naturalidade. Hum.
1: A mim não me sai da cabeça uma frase de outro Vladimir, o Vladimir Lenin que nos deixou aquela frase que talvez hoje tenha outra interpretação. Há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada quarta-feira, às 13 da tarde, com a sonoplastia do João Martins e com a ilustração do Tiago Pereira Santos, a quem agradeço a companhia e a paciência. Este é o dia 8 da guerra na Ucrânia, uma guerra sem fim à vista, sem solução à vista, uma guerra sem vencedores possíveis, só com um derrotado certo o povo ucraniano. Este é o momento para dizer como se ting no não tão distante ano de 1985. I hope the Russians love their children too. Até para a semana.
2: Mr. you How can I save my little boy from all